0: Yes! Yeah et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Comment vas-tu, Cédric,
1: aujourd'hui Tout Ça va très bien, comme tous les mercredis, parce que je suis content de faire une nouvelle émission avec toi, de plonger dans notre popcorn à travers l'espace et le
0: temps. et bien, de même, c'est un véritable plaisir depuis... 80 semaines de vous retrouver chaque mercredi et de te retrouver, Cédric, pour parcourir, comme tu l'as si bien dit, l'univers cinématographique et le popcorn. 80 émissions, c'est la folie! Il faut fêter ça avec
1: un succès du box-office! Allons allons avec dans notre un popcorn film marquant!
0: Rentrons! <rire> Allons-y, toujours un peu serré, mais ça ne serait tardé, c'est une question de semaine! Oui, on a
1: réservé avec le garagiste pour qu'il nous l'agrandisse tout cet été, pendant que nous on, on sera à la plage, on vous fera des zéro impact!
0: <rire> Exactement, j'en ai hâte! C'est parti! Allez. Ben, hop là, j'appuie sur le bouton! Allez! Oh, 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 oh oh ah Eh ben il fait bon Il fait chaud Bah oui, oui C'est euh... l'été là Où, où sommes-nous bah, Je
1: regarde sur notre machine. Nous sommes le 23 juin 1993 et nous sommes à, à Tourcoing <rire>
0: On est devant le cinéma, le frénois à deux salles En ce 23 juin 1993 il fait bon il y, a, il y a plusieurs mais affiches.
1: C'est bon, mais on va, on va euh, s'enfermer. Hein. On va aller voir un film. Oui,
0: qu'est-ce qu'il y a Alors, est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh... un, gros, un gros film culte, là Made in America. OK. Non, ça ne me dit rien. Non plus. Dragon. Dragon. L'histoire de Bruce Lee. Ouais. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas un truc un peu fédérateur, un truc... T'as pas envie de jouer, T'as pas envie de faire des sauts, de ramasser des champignons, de de glisser sur des pots de bananes ah, ça c'est
1: pas mal il bah, y a Super Mario j'ai l'impression que ça correspond je soupçonne que tu as vu l'affiche avant de parler de tout ça allez
0: Super Mario tu sais que je savais même pas qu'il y avait un film Super Mario tu ouais. vas acheter le popcorn je vais acheter des places allons-y et c'est parti here we go vers l'infini au delà dans
1: Lilou Dallas qui passe ah
0: on va manger des chips oh, Je s'appelle Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact
1: Ils sont frères. Ils sont plombiers. Ah oh non Mario Où -il Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique Quiconque possède cette pierre Il détient le pouvoir.
0: Devient maître absolu de l'univers. Oh, oh, oh. C'est particulier ce qu'on vient de voir, là, Cédric. Hein J'ai mal à mon Mario. Oh, yeah, yeah. <rire> Bonjour, monsieur. <rire> Excusez-moi, madame. Pardon, petit. T'es déçu, petit es déçu. Peu... Ouais, peu cher. Oui. <rire> au revoir. Euh, Est-ce qu'on est qu peut rester Est-ce que tu veux que j'aille voir Je veux bien. Ouais, je vais voir. Je vais voir. On peut pas. Oui, c'est bon. Ah. On peut rester. Pas de soucis au cinéma. Le noir à ton point. Parfait. Alors c'est parti, on va vous parler
1: de ce qui n'est pas un gros succès. Hein, on voulait un succès, mais non, c'est tout l'inverse, je crois. On va voir. Ah, on va vous parler de Super Mario Bros, le film.
0: Mmh. Synopsis.
1: <rire> Inspiré du jeu vidéo Super Mario, ce film raconte l'histoire d'un peuple de dinosaures vivant pacifiquement sous la terre, menacé par un tyran qui, pour arriver à ses fins, kidnappe Daisy, jeune et belle archéologue. Les frères Mario... Quoi Plombier se rendent dans ce monde souterrain afin d'aider la jeune fille à s'échapper. Déjà, il faut savoir qu'on va vous parler non pas de la deuxième adaptation de jeux vidéo cinéma, non pas de la troisième, ni de la quatrième, ni même de la dixième, mais de la première adaptation. Première La toute première oh. Mia. Ah bah ça a ouvert la voie de pas mal d'adaptations. Ouais, ouais, ouais. <rire> pour le, le meilleur et surtout pour le pire. Bon, euh, Mario, on le présente plus, c'est un petit plombier moustachu qui passe son temps à sauver Peach, la princesse du royaume champignon, kidnappée à chaque fois par l'infâme Bowser. Et quand euh, Mario ne, ne sauve pas la princesse, il fait du kart, il se fight, il fait du tennis, du golf, il lui arrive même d'être euh, docteur et d'arbitrer des matchs de, de boxe. Le seul truc qu'il ne fait pas, en fait, c'est... Réparer des fuites. En tout, il est apparu dans plus de 200 jeux vidéo pour un total de ventes dépassant les 600 millions dans le monde. Ça, c'est les chiffres Popcorn de, impact. de décembre 2019. Ouais, Popcorn ça, ça un gaming rêver, impact, même. Gaming impact Mario, number one C'est un succès aujourd'hui, mais c'était aussi un succès dès le début, en 90. Euh, donc il y avait déjà les jeux euh, d'arcade, donc Kong et Mario Bros. Puis il a atteint ça, une notoriété euh, avec Super Mario Bros. en 85 et c'est à ce jour, euh, donc ce jeu qui sortit en 85, le plus gros succès de la franchise avec 40 millions d'exemplaires vendus, le sixième plus gros score c'est énorme
0: sur Super Mario Bros ouais,
1: ouais, ouais. c'est fou, hein ouais, c'est énorme 40 millions, donc ça cartonne oh, alors il ouais. y a des suites, hein, c'est comme au cinéma euh, les suites s'enchaînent oui. sur euh, NES, la, la Nintendo puis il apparaît sur Game Boy dans Super Mario Land et enfin en 90 parce que là nous sommes en 90 il, euh, sa dernière aventure euh, se passe dans Super Mario World sur la Super Nintendo. La Super
0: Nintendo
1: Et là, on est dans le premier âge d'or de Mario, qui, qui, donc, qui est entré dans, dans de nombreux foyers à travers le monde. Ouh. Et évidemment, ce succès a tapé dans l'œil d'Hollywood et notamment d'un certain Roland Joffé,
0: réalisateur entre autres de Mission avec Robert De Niro. Mon fils qui était à l'appartement avec nous. N'arrêtez pas de jouer à la Nintendo. Donc, sans cesse, j'avais ce jeu dans le coin de mon regard. Là, là, direct, il sent le potentiel de Mario et
1: se dit que ça serait une bonne idée de l'adapter en film. Alors, il réfléchit à un projet et part au Japon en parler à Hiroshi Yamoshi, le président de Nintendo de l'époque. Il lui présente son idée et Yamoshi aime bien et lui demande... Plusieurs grands studios sont aussi intéressés pour adapter notre Mario au cinéma. Mais pourquoi confierait-on les
0: droits à un petit studio comme Lightmotive Écoute-moi bien, mon petit héros. Avec nous, vous garderez le contrôle sur le film et surtout, vous gagnerez tous les bénéfices des produits dérivés. Ok, vendu. Bim il se
1: check et Joffé repart avec un contrat de 2 millions de dollars bye bye pour utiliser le héros de Nintendo pendant un temps limité, pendant le temps euh, de création du film. Voilà. Après, il récupère, il hein, ne faut pas déconner. <rire> et euh, Nintendo regardera la création du film d'un œil très éloigné. Ils ne vont pas trop s'en mêler. Oui. Parce que, euh, Tr très, très éloigné. Très, très ouais. éloigné. Bah, du, Japon. <rire> du Japon. Et parce qu'ils se disent que finalement, la notoriété de Mario est très forte et que ça fera à, à sa seule le succès du film. Voilà, évidemment, euh, que peut-il bien se passer de mal <rire> hein ouais. Et voilà, maintenant qu'il a, qu'il a, qu'il a les droits, il faut se lancer dans le script, trouver un réal, trouver des acteurs. Bref, ça va, ça va être tranquillou. Hop hop hop, du gâteau. Un premier réalisateur est engagé, Greg Beeman. L'homme-abeille, <rire> mais son dernier film est un bide, alors il est viré. Thank you so much for playing my game! Hein, C'est comme ça, Hollywood. Ça se passe comme ça aux États-Unis des Amériques. <rire> Du coup, Joffrey va voir Harold Ramis, mais voilà, il n'a pas envie de réaliser ce film. Du coup, il galère à trouver un réalisateur, mais Cédric, dis-moi que c'est plus simple pour les acteurs. Tu te mets le doigt dans l'œil, Thibault. Oh C'est pas simple du tout. Pour le rôle de Koopa, donc euh, Bowser dans le jeu vidéo, mais qui s'appelle Koopa dans le, dans, le, dans, dans le film, on demande d'abord à Arnold Schwarzenegger et oh. Michael Keaton. Rien que ça le Schwarzenegger avait la carrure, tu vois, il aurait pu faire un gros... Oui. Euh... Un gros un gros, un gros bouseur. Sauf que les deux refusent. Et le rôle atterrit dans les mains de Dennis Hopper, euh, dont on parlait dans Apocalypse Now, donc. qui avait quelques petits problèmes de, de stupéfiants. Voilà. Et d'alcool. Et donc, il accepte et avoue tranquillement, et le crie euh, cri un peu partout, qu'il a accepté pour l'argent. Pour Luigi, d'abord on demande à Tom Hanks, qui est choisi, qui accepte. Euh, qui, qui est embauché. Génial Il euh, y a des sources qui disent qu'il a été embauché pour le rôle de Mario, mais a priori, des documents un peu plus récents disent que c'est bien pour le rôle de Luigi. Bah, génial quand même C'est génial aussi, oui, oui. Bon, en plus, il est grand, il est svelte, donc ça va mieux pour Luigi. Mais bon. Oh, yeah. Mais finalement, ils le mettent à la porte parce qu'ils ne veulent pas d'un acteur qui fait des comédies. Ah. Parce qu'à l'époque, Tom Hanks, c'est pas le Tom Hanks qu'on connaît, euh, c'est Tom Hanks de Big, de Splash, euh, etc. Donc ils se disent « Non, on veut pas ça. Oh oh
0: oh
1: » Donc ils font appel à John Leguizamo euh, en début de carrière et qui accepte direct. Ouais. Voilà, ça, ça va. Et euh, fait assez marrant, euh, pour jouer dans Mario, John Leguizamo euh, refuse un rôle dans « Philadelphia ». Et Tom Hanks, qui s'est vu refuser le rôle de, 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 dans Mario, euh, rejoint le film Philadelphia. Wow, et oui. voilà, la suite de leur carrière, on la connaît.
0: <rire> Oscar, Oscar du meilleur rôle, je crois, pour, euh, os, pour euh, Tom Hanks ouais. dans Philadelphia.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et, et Mario, alors Ah, Mario. Ben, Mario, c'est le plus compliqué.
0: Oh, non
1: euh, On apprenait dans le livre Making of du film, à l'époque, que Bob Hoskins était le premier choix... Des producteurs. C'était sans hésiter notre premier choix. Nous frissonnions à l'idée de l'avoir. Mais ça, c'est dans le making of. En vrai, c'est un peu du mytho. Ah merde. Euh, D'abord, Dustin Hoffman euh, s'est présenté pour avoir le rôle parce qu'il voulait faire plaisir à ses enfants. Donc, je suis intéressé. Ouais. Prenez-moi. Il en dit non. Ils ne le veulent pas. Oh je la demande de Nintendo. Il s'approche de Danny DeVito pour jouer le plombier. Euh, Danny De Vito est ah, petit, oui. rang, et en plus il a un an italien, pour eux, c'est parfait. Ok. Et c'est tellement euh, un bon choix qu'ils veulent aussi qu'ils réalisent le film. Ah. Ouais. Oh, ça aurait pu être bien peut-être. Hein. Bah, peut-être. Hein. Euh, donc là, nous sommes en début d'année 1991, et le film est annoncé officiellement à la presse. Euh, donc il est prévu qu'il sorte au printemps 1992, dans, dans quelques mmh. mois, et Danny De Vito est annoncé officiellement dans le rôle de Mario. Parfait. Bah ben, voilà, sauf qu'en fait, non, parce qu'il est pris sur le tournage de Batman, le défi de Tim Burton, et surtout, il est occupé par la réalisation de son film Hofa. Enfin. Et c'est là qu'il se tourne vers Hoskins, qui n'est pas du tout chaud au départ. J'avais fait Roger Rabbit, j'avais fait Hook, je ne voulais pas devenir comme Dick Van Dyke. Alors ça, ce que ça signifie, c'est qu'il ne voulait pas s'enfermer dans des rôles de films familiaux. Du coup, il refuse le rôle. Trois fois il refuse le rôle. Oh mais Joffrey revient à chaque fois à la charge avec un nouveau scénario parce qu'il le veut sans Bob. Son physique est parfait. Lui aussi, il est petit, il est rendouillé, il joue bien. Euh, voilà, achevé quoi Donc il, il le faut. <rire> Allez, viens, viens, on est bien. Il insiste et Hoskins finit par accepter en voyant un énième scénario, mais lequel, eh ben ça. On va vous le dire plus tard, parce qu'il y en a eu une bonne flopée. Et oui, le scénario, ça n'a pas été une mince affaire. Et c'est Jack Eberts, le coproducteur du film, qui l'explique le mieux.
0: Le jeu n'a pas d'histoire. Et les personnages n'ont même pas de caractéristiques. Ce sont juste des noms nous avions besoin d'intégrer Mario et Luigi dans une histoire qui a un minimum de sens, qui a un début, un milieu, une fin C'est
1: vrai que les Mario, c'est Mario qui sauve la princesse, et voilà, hein, à cette époque, et oui, encore mais plus... oui, mais c'est un
0: jeu vidéo euh, sur Nintendo Et hein, oui, voilà, à l'époque, il n'y avait pas trop
1: la place à des scénarios. Actuellement, oui, il y a un background des personnages en chacun, oui. des caractéristiques et tout, mais avant, c'était pas Parce
0: ça les consoles ont évolué maintenant, ce sont des véritables films, ce sont des histoires, ce sont des épopées, regardez Candy Crush par exemple.
1: <rire> L'épopée Candy Crush. Blah. Donc voilà, c'est pas facile, et pour trouver leur histoire, ils embauchent d'abord Barry Moreau et Ron Bass, les scénaristes de Rain Man.
0: Oh, ben là, ils jouent dans la cour des grands. Hein
1: ouais, ben bah, ils visent assez haut, là ils ont un budget de 28 millions de dollars pour le moment, mmh, donc voilà, c'est voilà, un gros truc. Et eux, ils écrivent un scénario qui ressemble pas mal à Rainman. Il y a Mario, le grand frère un peu grincheux, voilà, et Luigi qui est le petit frère un peu autiste. Et on les suit dans un road trip existentiel. Mais problème pour le coproducteur Fred Caruso, c'est... Plus une pièce dramatique sérieuse qu'une comédie amusante. Oh, oh. Donc hop, Moro et Bass sont dégagés. Et donc voilà, le scénario passe ensuite entre les mains de plusieurs scénaristes pour devenir un peu plus léger et amusant. Les mois passent et nous voilà en juillet 1991. Et là, Miracle, un script plaît enfin au producteur. Ah. Il est signé Jim Jane Wine et Tom Parker. À tes
0: et eux, ils proposent une version un peu plus fantaisiste. Nous savions que la meilleure façon de le faire était essentiellement de faire un voyage dans ce monde un peu comme le magicien d'Oz. Donc il y a Mario et Luigi qui vont
1: au royaume champignon euh, qui veulent sauver la princesse qui est prisonnière du roi Koopa et là c'est déjà très fidèle et c'est ce qui a été gardé dans le film euh, final yes mais dans ce qui n'a pas été gardé ce sont des idées fidèles au jeu donc il y a des châteaux donc euh, la princesse à chaque fois est kidnappée dans un château il y a le bestiaire de Mario il y a les Goombas, il y a les fleurs etc il y a les blocs aussi qui, que, que Mario frappe et, euh, et dans lesquels il obtient des pièces et il y a même la célèbre phrase qui finit les niveaux du premier jeu Super Mario Bros. « La princesse est dans un autre château » prononcé par Todd. Wow Mais voilà, ça ressemble trop au jeu, ça va pas. Du coup, les producteurs trouvent le script trop enfantin. Et Fred Caruso en rajoute une
0: couche. « Nous visons le même public que celui qui avait adoré E.T. » Mais aussi Ghostbuster mais aussi Terminator 2, mais aussi Batman. Donc tu vois que les mecs sont quand même un
1: peu indécis. C'est exact. Et hop, on appelle deux nouveaux scénaristes pour faire un script un peu plus SF. Eux c'est Parker Bennett et Terry Runté. Et c'est ce script qui va convaincre Bob Hoskins de rejoindre le film, mais aussi Fiona Shaw qui joue la, la méchante dans le film.
0: Vous pas ma présence à ses côtés, Donc ils
1: font une proposition dont la première partie plaît énormément, alors que la deuxième plaît beaucoup moins. Et dans la deuxième partie, il y avait aussi beaucoup de références au jeu. Voilà, ça, ça n'appelait pas, donc tu t'en doutes. Dès, dès que ça ressemble au jeu, hop, ouais. allez,
0: on vire. Hein. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Nous,
1: on veut comme Terminator 2, comme Batman. Ben, c'est ça. Et, et ça se voit dans le film final. Hein. Oh. Donc, eux, ils sont virés. Les mois passent, on arrive en 92 et on embauche deux nouveaux scénaristes, Dick Clement et Yann Lefrenet. Et ça marche par deux, j'ai l'impression, les scénaristes. Je sais pas. Oui. Je sais pas pourquoi. Et avec eux, on n'est plus sur un registre enfantin, on est dans, là c'est plus adulte, limite, trash. Ah merde, un peu trop adulte alors. Et ouais. du coup, c'est voilà, un peu trop et ça ne plaît pas aux producteurs qui embauchent deux autres gars.
0: Ah voilà, bah oui, on n'est pas à ça près.
1: Hein. <rire> Donc, euh, ces deux gars euh, pendent un nouveau script, mais ça ne va pas non plus, tu t'en doutes, pour les producteurs. Oh putain Et
0: Geoffrey n'est pas très rassuré par la tournure du film. Nous avons tenté plusieurs voix qui n'ont pas fonctionné. Et se sont avérés trop médiéval ou pas forcément adaptés. J'ai senti que le projet prenait une mauvaise tournure. C'est alors que j'ai pensé à Max Headroom. Max Headroom Kezako.
1: Et bien, ça, c'est une série qui se passe dans le futur et qui met en scène un personnage virtuel dans un univers SF ascendant grunge. C'est n'importe quoi avec ce Super Mario. Là. <rire> oui, c'est n'importe, n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, le look de Koopa dans le film reprend le look de Max room Et ce personnage a été créé par le couple Rocky Morton et Annabelle Jankel et donc euh, Joe fait les vœux pour réaliser euh, le film. Mais oui
0: Parce qu'ils sont deux.
1: Et oui, ils sont deux. En fait, c'est ça la clé. C'est par deux, comme les, les frères Mario. Que, comme les frères Mario, ou,
0: voilà. Ou nous. Deux,
1: ou bon. Popcorn Impact. Ça marche par ou deux. Popcorn Impact.
0: <rire> on n'a rien fait. Oh non, on se calme. Mario. Nom de famille. Mario. Mario. Et vous, votre nom. Louis. Luigi, Luigi Non, Luigi, Mario. Non, mais attendez, combien il y a de Mario là Un, deux Non, trois Il y, y a Mario, Mario et Luigi, Mario. Mike, Mike Embarque-moi chez Guignol Allez, suivons Donc,
1: eux, ils ont leur propre univers et ils ont une vision bien à eux et c'est ça qui plaît à Joffrey. À, à
0: et nous venons de l'école de cinéma de Tim Burton. Parce que notre expérience est dans l'animation et les bandes dessinées. Nous avons donc commencé à tout fonder sur la réalité, puis nous avons essayé de nous amuser et de l'exagérer autant que possible.
1: Et euh, les trois, donc Joffrey, Junkel et Morton, se dirigent maintenant vers un film plus réel mais aussi plus sombre comme cela a été fait avec le Batman de Burton et aussi les Tortues Ninja de, de 1990. <rire> Euh, sont alors rappelés au scénario le duo Bennett et Runté, euh, donc euh, <rire> ceux qui avaient fait le, scénariste le, le scénario dans la première partie avait plu, mais la deuxième non. Très bien. Parce que les réalisateurs avaient euh, beaucoup aimé leur idée de base et ils veulent qu'ils continuent dans cette direction. Et pour les aider, euh, ils leur offrent une Super Nintendo et Super Mario World pour qu'ils s'approprient l'univers du jeu. Ah, yeah Mais finalement, on a l'impression que ça a pas trop servi parce que à ce moment-là, quand ils écrivent le scénario, ils partent dans un délire et s'éloignent de plus en plus du jeu. Oh. Donc, on le disait, ils sont de l'école de Burton. Et Burton, il aime bien mettre en avant les, les méchants, les, les rejetés, les, les personnages qui, qui, qui sont différents. Et ils veulent donc faire ça avec, euh, avec le méchant, avec Bowser ou Koopa, et, euh, et raconter ses origines.
0: Annabelle et moi avons essayé de visualiser le jeu sous la forme d'une histoire. Et la première question qui nous est venue à l'esprit... est qui est Koopa.
1: Oui. Ils vont plus se diriger vers lui que vers euh, Mario et son frère et l'idée de faire un préquel au jeu, de montrer les origines et là c'est la là c'est la foire à la saucisse. Euh, Koopa donc euh, est le roi des tortues dans les jeux. Oui. Enfin, c une grosse il a une grosse carapace, c'est un oui. mélange de tortue et de voilà de reptiles. Oui. Sauf que ils en font un dinosaure. Et là, il... donc, il se bloque sur les dinosaures. Il se et il se demande ce qu'il serait arrivé sur Terre si les dinosaures étaient toujours vivants. J'ai des pensées sans compter. Et si les dinosaures étaient encore vivants et qu'ils étaient dans un monde parallèle. Ça devient n'importe quoi là, le scénario. Oui, oui, bah là, il se... tu vois qu'il se concentre un peu sur un seul point et il s'engouffre dedans <rire> petit à petit. Et si une brèche, et... on y va. <rire> Et si Kupa était le chef des, des dinosaures de ce monde parallèle Et s'il voulait revenir sur Terre Hein C'est une bonne idée, ça tient. Non. Et tiens, il faut que les, les dinosaures aient quand même évolué pour devenir humanoïdes. Parce qu'ils ont quand même embauché Denis Hopper pour le rôle. Et il faut le montrer, Denis Hopper. Donc voilà, c'est une très bonne idée. C'est des dinosaures qui, petit à petit, sont devenus humains. Ça, je sais. Et euh, et Ils aussi... sont devenus
0: Denis Hopper. Voilà.
1: Et aussi, le royaume très coloré du jeu vidéo, ben on, on s'en fout. On le transforme en monde post-apocalyptique et bien glauque avec des, avec des champignons un peu partout. Là, c'est très bien. C'est très bien. C'est le royaume champignon, c'est parfait. Oh,
0: dégoûtant, ces mammifères et là, ils sont enthousiastes. Hein. Nous nous sommes dit, moderne, un peu sombre, un peu parallèle, c'est Ghostbusters. Donc, notre approche a consisté à essayer d'avoir le ton de SOS Phantom et de surprendre les réalisateurs. Et nous aimions prendre le public à contre-pied.
1: Tellement à contre-pied que personne ne respecte plus le jeu. Alors oui, il y a des références à l'intérieur du film parce qu'ils ont joué des centaines d'heures au jeu. Mais surtout, euh, ils, pio ils piochaient beaucoup de références dans, dans une base de données que Nintendo leur avait filée. <rire> Et donc voilà, ils vont, vont dedans... Et ils piochent des éléments, ils disent « ça on va le mettre, ça on va le mettre là euh... ».« Ça on
0: ne le met pas, ça c'est non, voilà. ça, oula, que ça Non, non, donc, ça oui,
1: ah oui, ça c'est <rire> Ils les utilisent, mais ils ne les comprennent pas. Le projet avance, mais voilà, ils sont à fond dans leur histoire, ils ne s'arrêtent plus et ça prend de plus en plus de retard. Oh, mamie,
0: euh, donc
1: ils gèrent le film très mal, ils ont trop d'idées, ils ne savent plus où les mettre, ils modifient le script en permanence. Et la sortie qui était prévue pour le printemps 1992 est décalée de un an, et c'est le tournage qui doit
0: commencer au printemps 92. Oh non Ça pue quand ça. il y a du retard, ah oui. ça ne sent pas bon.
1: Ah oui, ça pue. Le film est décalé et le budget qui était euh, fixé à 28 millions de dollars environ augmente. Donc les producteurs doivent chercher des fonds pour, euh, pour les aider à financer ce surplus. Et ils s'approchent de Walt Disney. Enfin de Disney, parce que Walt, il est plus là. Il est au royaume des dinosaures. Il <rire> est dans le monde parallèle. Et Disney, euh, donc euh, un échange d'un investissement de leur part, auront droit de euh, distribuer le film. Et donc le script n'est toujours pas fini, il continue de le modifier, mais euh, la date du tournage approche. Euh, donc les acteurs sont prêts, les décors sont, sont construits, les accessoires euh, sont fabriqués. Tout est prêt et le tournage peut commencer dans une petite semaine. Et c'est là que Disney euh, vient mettre son petit grain de sel parce qu'ils veulent changer le scénario qu'ils jugent trop adulte. Ils veulent
0: proposer euh, deux nouveaux scénaristes pour réécrire euh, <rire> la
1: chose Eh ben non, ils en proposent un seul. Oh. Un seul qui va devoir écrire un scénario en une semaine et demie. Or, euh, donc c'est Joffé qui, qui le recrute et il n'en parle pas aux réalisateurs qui le prennent assez mal.
0: C'est un gros bordel. On ne peut pas réécrire un script pour un film aussi gros à une semaine de tournage sans que ce soit le bordel. On n'est pas sur un film de Claude Lelouch. <rire> Peut-être que la fin n'est pas très précise.
1: <rire> oui ça a été euh, voilà, C'est bon, une, une citation euh,
0: réadaptée. Il, <rire> On va pas se faire attaquer pour ça
1: Ils veulent partir parce qu'ils sont vénères Mais ils se ravisent, ils restent Et ils continuent le film En euh, essayant de modifier encore des pages Enfin en essayant Ils modifient encore des pages du script
0: pour refaire le film à leur sauce au fil des jours. C'était bien différent. Et tous les acteurs avaient signé pour ce script avant qu'il ne soit totalement modifié. J'ai dû m'adapter au nouveau script, évidemment. Et leur dire que c'était super alors que je savais c'était super nul. Quand
1: on dit qu'ils veulent faire à leur sauce, c'est vraiment à leur sauce. Donc il y a Disney qui veut faire un truc un peu plus pour les enfants, mais eux, ils tournent des scènes avec des striptease ou d'autres scènes sexuellement explicites qui, bien sûr, n'ont pas été gardées dans le film. C'est un bordel sans nom. Tu as plusieurs scripts en cours, là, là, déjà. Il y en a au moins deux. Il y a le nouveau qui a été écrit en une semaine et demie et le script de Morton et machin qui est modifié en permanence, qui est modifié tous les jours. Il donne aux acteurs tous les jours de nouveaux scripts, de nouveaux dialogues. C'est l'horreur.
0: Il va y avoir une version Redux. Voilà, <rire>
1: je sais pff, même pas si on veut l'avoir. Et au bout d'un moment, alors que ça, ça avance, hein, c'est difficile, mais ça avance... Euh, ils sont en train de se poser une petite question qu'ils auraient peut-être dû se poser euh, un peu avant.
0: Est-ce qu'on est, qu est autorisé à prendre autant de
1: liberté Eh bien, a priori non, parce que Nintendo, qui regardait ça de, de, de très loin, commence un peu à flipper en voyant la tournure que prend le film. Du coup, les scénaristes modifient encore le script pour, euh, pour les rassurer et ajoutent donc plusieurs liens euh, au jeu. Puneuse. Donc euh, des références, plusieurs références au jeu. Ah
0: C'est un dinosaure Yoshi est la mascotte royale Vous pouvez le caresser Mais attention, si vous remuez trop les doigts Yoshi risque de les confondre avec un crabe
1: Et donc à ce moment là, trois scripts Circulent sur le plateau en même temps oh. Plein de choses sont modifiées en permanence Personne ne comprend rien Parce qu'ils ont des bouts d'un script Puis un autre C'est une galère sans ouais. nom Voilà et pour l'équipe, c'est évidemment l'enfer devant cette désorganisation des réalisateurs. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont un comportement euh, ignoble, selon certains. On les appelle les Rocky et Annabelle Shaw, en référence au Rocky Horror Picture Show.
0: Et oui parce qu'ils étaient trois du coup c'est ça il y a Rocky, Annabelle et Joffrey. Et Joffé,
1: le producteur. Mais le producteur il ah, reste il s'adapte à chaque fois. Euh, voilà. Ok. Lui veut Mario aussi. Oui au bon c'est
0: c'est pas évident quoi c'est pas évident. Non
1: c'est pas évident. Et euh, quand certains disent qu'ils ont un comportement ignoble, un jour sur le tournage il euh, y a ce figurant qui porte un costume avec des lumières mais pour euh, Morton euh, donc euh, ce n'est pas assez lumineux donc il s'en prend à la costumière. Et il lui dit, il faut que ce costume soit, soit, soit mieux, plus lumineux. Et euh, dans cet élan, dans cette colère, euh, il prend son café chaud
0: et le balance sur le figurant.
1: Le figurant, il n'a oh rien puteuse, demandé.
0: Mais c'est pas possible. Ça.
1: Et les acteurs sont de cet avis aussi que les réalisateurs sont un peu
0: ignobles, comme le dit Hoskins. C'est un putain de cauchemar tout l'ensemble était un cauchemar. Leur arrogance était malencontreusement prise pour du talent. Ça tire à balles réelles.
1: Hoskins et Leguizamo euh, ne, ne supportaient plus le tournage et ils ont avoué qu'ils étaient ivres la majeure partie du film pour que ça passe mieux.
0: <rire> et Denis Hopper a, a rajoute une couche. C'était un cauchemar, très honnêtement. C'était tous les deux des taré, qui avait besoin de tout contrôler et prenait toujours des décisions sans en parler avant. Voilà, ils disent tous que c'est un cauchemar. Et c'est Hooper qui dit ça, oui, hein. oui, le mec avec ses flingues et son <rire> LSD. <quoi. rire>
1: Bah lui, il a craqué euh, parce que le tournage devient de plus en plus lent alors que lui, il avait prévu de rester qu'une petite poignée de semaines il est resté le, le triple. Et un beau jour de l'été 1992, alors qu'ils sont en plein dans le tournage, il reçoit comme à chaque fois un nouveau script au dernier moment. Donc de nouvelles pages, de nouveaux dialogues et là, euh, il pète en plan.
0: Vous avez réécrit mes répliques vous appelez ça de l'écriture C'est de la merde C'est de la merde On en parle du fait que vous m'en avertissiez pas Voilà, il est
1: vénère, il est vénère, et pendant 3 heures, il les engueule devant 300 figurants qui attendent juste de tourner la scène suivante et les autres ne savent plus quoi faire, les, les producteurs arrivent. C'est quoi ce bordel <rire> Et les réalisateurs se mettent à
0: supplier au peur. Écoute, écoute, réécris ta scène où nous reviendrons à la version originale, ce que tu veux Ce à quoi il répond... D'accord nous allons faire la scène telle qu'elle est écrite maintenant.
1: Non, il ne veut pas faire la dernière scène, mais il a fait quand même. Enfin bref, rien <rire> ne va dans ce film. L'équipe entière commence à péter un plan, le budget explose, il passe de 28 millions de dollars à 48 millions de
0: dollars. Oh, 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 oh,
1: oh, Et c'est... Oh. Et là, ce, ce coup et le temps qui passe a un impact sur les effets spéciaux parce qu'ils ont de plus en plus de mal à les financer. Et du coup, le combat euh, final donc de Mario face à Bowser, qui devait se passer sur le pont de Brooklyn et utiliser euh, moult euh, effets euh, spéciaux numériques, euh, se retrouve finalement à être tourné en studio avec beaucoup moins d'effets, moins grandioses. Mais tout cauchemar a une fin et alors que le tour la fin du tournage approche et qu'il ne reste que quelques scènes à tourner, les réalisateurs s'en vont
0: devant une équipe qui ex exulte de bonheur, Bob Hoskins le premier. Après bien trop de semaines, leur propre agent leur a dit de s'en aller. Un putain de cauchemar, des putains d'idiots.
1: Donc voilà, C'est une grosse catastrophe du début à la fin. Ils ne savent pas quoi faire. L'ingérence des réalisateurs a fait que le film est ce qu'il est aujourd'hui, ce que nous avons vu. Et nous allons sortir de la salle avant que l'exploitant ne nous dégage. Ah oui. Allez, on y va. Au revoir, merci.
0: Non, mais eh, Cédric, c'est incroyable. On avait vu déjà la mégalomanie la semaine dernière de Coppola. Ouais. Là, on voit carrément la folie euh, de, de ce couple de réalisateurs c'est fou comme l'influence d'un réalisateur sur le tournage du film peut changer du tout 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 c'est incroyable c'est ça
1: parce qu'on parle de l'impact du film sur le box-office mais il y a aussi des, des choix avant ça qui impactent sur le film en lui-même c'est ouf et, euh, et là c'est fou, enfin, tous ces scénarios ces gens virés euh, ils veulent un produit, ils savent pas quoi faire et ils
0: changent, ils, ils ont pas d'idée et ça, ça court à la catastrophe c'est incroyable, écoute on va peut-être parachever toutes ces anecdotes, toutes ces recherches je pars un petit extrait visuel. Oui, oui,
1: oui. Et après, nous pourrons analyser son impact dans notre ah, popcorn oui. géant. Oh, ok, oui. Extrait. <rire> Nous revoilà devant notre pop-corn géant qui sent bon le sucre en ce
0: bel oh été oui. 1993. C'est de la folie, je vais mettre une petite pièce dans la machine pour vérifier l'impact du film sur son box-office. Allez. Ah 391 000 humains se sont déplacés dans les salles françaises. En 1993 pour découvrir Super Mario Bros le film. Bid.
1: 73e meilleur score de l'année.
0: Bid. Et dans le monde c'est pas mieux. Dans le monde effectivement c'est 21 millions de dollars qui seront récoltés soit moins de la moitié de son budget ce qui est un énorme échec. Ils ont perdu beaucoup de pognon. Beaucoup d'argent.
1: Et euh, évidemment, pour aller chercher les raisons de l'échec, bah, il ne faut pas aller très loin. Le film n'est mmh. pas terrible. Est dégueulasse. Mais le problème, c'est ça. C'est que ça ne ressemble vraiment pas à Mario. Et du coup, évidemment, le public est déçu. Euh, aux états unis il se précipite un peu la première semaine. Parce que ce que les Japonais avaient prédit, la notoriété de Mario, va attirer du monde. Ça attire un petit peu de monde. Mais très vite, le bouche-oreille est dégueulasse. Donc euh, parce que le film ne colle pas au jeu vidéo. Voilà
0: eh oui, non mais c'est incroyable
1: Mais eh oui, à ce point-là, dans le désordre, euh, donc les Goombas dans le jeu, c'est des petits champignons euh, et là c'est des géants de 3 mètres avec une tête de dinosaure
0: <rire> Dégueulasse T'as vu comme ils sont dégueulasses ils sont hein Horrible <rire> Je me suis dit, Mais qu'est-ce que c'est que ça on se regardait avec Cédric pendant la séance <rire> qu'est-ce que c'est que cette horreur C'est ça un lézard
1: mais oui, on, on, sait, on sait même pas trop... Non. Enfin, c'est des, ouais, des dinos, quoi, une mais... Euh, grosse bouillasse euh, Le costume des frères Mario, qui était simple, là, un pull rouge et vert et une salopette, Bah là, on les voit à la toute fin du film... Donc ça, on l'attend aussi, mais on veut, on veut voir ce costume-là. Euh, Bowser, c'est un humain. Il y a le champignon euh, qui aide Mario et Luigi à chaque fois, le petit Todd, qui là est un punk euh, musicien, hein, et qui se transforme en Goomba. N'importe quoi. Euh, le royaume champignon, là, on dirait qu'il est tout droit sorti de Blade Runner. Euh, voilà, rien ne correspond, et euh, ce n'est pas son accueil critique qui va nous
0: contredire. Eh bien, euh, euh... On va regarder dans le Rotten Tomatoes Matter, donc y a ce... Cet agrégateur de, de critiques presse et de critiques spectateurs qui référencie moult critiques. Alors, sur la presse, sur un total de 40 notes de presse, on est à 23%. de oui, tomate pourrie. Et sur les spectateurs, sur une moyenne de 173 000 notes de spectateurs, on est à 29% pop-corn renversé. Ah. Donc voilà, c'est la cata, mais il n'y a pas que du
1: négatif, parce qu'il y a un petit impact dans la, dans, euh, à Hollywood et notamment sur la création des effets spéciaux numérique, parce qu'on n'en parle pas, on le sait très peu, mais pour ce film, euh, qui a des, des bons euh, effets spéciaux, il faut le souligner pour, pour l'époque. Soulignons-le. Et donc euh, pour ce film, ils ont utilisé le logiciel Autodesk Flame, qui était, euh, qui était très mmh. peu utilisé, les gens ne, 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 le, ne le connaissaient pas, euh, personne ne mais savait si tu... comment le manipuler. Ah ben c'est
0: très utilisé, euh, Flame et Smoke. Et toute la, la suite Autodesk dans la publicité, dans les effets spéciaux, c'est un peu la référence. Donc c'était vraiment des pionniers de l'utiliser à l'époque. Et donc voilà, à cette époque, ils ont embauché des spécialistes pour bosser sur des
1: effets spéciaux numériques, qui en étaient au, au tout début... Et ces spécialistes donc, ont utilisé le logiciel Autodesk et euh, ils ont vite vu que c'était assez incroyable. On pouvait gérer la lumière, avoir des objets en 3D, on pouvait faire euh, bouger ces objets en 3D, mettre une texture. Pour eux, c'était dingue. Et donc, euh, c'est eux, donc, en travaillant sur ce film, qui ont amélioré le logiciel et qui l'ont ouvert à d'autres studios, après pour d'autres films. Et c'est grâce à eux que ça a beaucoup évolué. Même, donc c'est un pivot énorme, même si ça a un peu été effacé après par, 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 les effets spéciaux de Jurassic Park qui est sorti un petit peu plus tard. <rire> il y a eu un impact quand même assez positif dans l'industrie du cinéma. Il en faut, il en faut. Il en faut. Il faut toujours, il faut, il y a toujours du positif qui est quelque part.
0: <rire> il y a du poids lui. <rire>
1: mais c'est le, mais c'est un peu peut-être un peu le seul impact. Positif. Déjà, les réalisateurs n'ont plus fait de films après ça. Oui. Bon, peut-être que c'est positif aussi, ça, pour les... Pour l'équipe. Pour les équipes techniques. <rire> oui. Et euh, aussi, les acteurs en sont ressortis traumatisés, euh, notamment Hoskins et Denis Hopper. Hopper dit que c'est le film dont il est le moins fier. Speed et Waterworld, je les aime bien tous les deux, en fait, mais je n'ai pas aimé
0: Super Mario Bros. Voilà, lui, il avoue. Et Bob Hoskins dit même... La pire chose que j'ai faite Super Mario Bros ça m'a complètement refermer les portes à Hollywood. Hein. J'ai eu la poisse d'y apparaître et cette
1: poisse m'a collé ensuite. Il a continué après un petit peu, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire encore mieux. Et euh, du côté de Nintendo, c'est euh, eux quand même à la base, c'est leur, leur film. Donc eux, ils ont. Bien sûr. Euh, leur bébé. Leur bébé. Il n'y a plus euh, d'adaptation de jeux vidéo de leur, euh, leur écurie euh, Nintendo durant de nombreuses années, jusqu'à le film sur les Pokémon, le détective Pikachu. Donc on parle en live. Il n'y ouais, a pas eu d'autres films de Nintendo entre temps.
0: Il n'y a pas eu oh, C'est incroyable Alors ça. <rire> ça, auditeur de Popcorn Impact, ça c'est de l'info! <rire>
1: non, mais je savais pas, c'est vrai. Bah ouais, non, mais ça paraît euh... ironique, mais c'est c'est Ah non, mais, mais 99, je me suis dit ça aussi, mais... je me suis dit, euh, ah bon? Et ah c'est ouais. vrai qu'en film, en adaptation live avec de vrais acteurs, ouais. il n'y a eu rien d'autre de la part de, de, des jeux Nintendo. Pouah, fou. Et euh, Reggie fils aimé l'ancien président de Nintendo of America, euh, avait dit que ça a laissé, euh, donc le film de 1993 a laissé un mauvais goût dans la bouche des euh, développeurs, affirmant que le, que le manque de contrôle créatif était à l'origine de l'échec du film.
0: Oui, je pense qu'ils n'ont pas tort, là.
1: Bah oui, s'ils avaient mis un peu plus le nez dedans en tant que spécialiste de leur univers, ça aurait peut-être été mieux. Mais voilà, cette erreur sera bientôt réparée, parce qu'un nouveau film Super Mario est en préparation. Et donc, ce film a été annoncé en 2018 pour une sortie en 2022. Ils prennent le temps, et surtout, ça sera un film animé en 3D... Par euh, illumination donc les créateurs de moi moche et méchant et, et des mignons M M Énorme. on peut s'attendre à un truc un peu mieux ça sent
0: bon oh,
1: et on laisse euh, la parole de la fin à Miyamoto, le papa de Mario, donc qui a créé Mario, euh, Donkey Kong, euh, Link, Zelda, machin, et qui dit...
0: J'aime que cela n'ait pas été bien fait la première fois. Je pense que c'est plus excitant ou plus digne que de simplement faire une autre version d'un film existant. Et c'est une grande force, selon lui, pour le projet, parce que c'est quelque chose qui est encore rare à Hollywood... « Certaines personnes croient savoir mieux que les responsables d'une propriété. »
1: Donc voilà, il dit ça, mais à l'époque, ils auraient dû s'impliquer un
0: peu plus. Est-ce que ce ne serait pas temps d'aller dans la capsule du Popcorn pour une petite interview personnage Super Mario Bros. le film Ah mais oui Oui, 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 oui Ouais, ouais, ouais. Eh bien allez, je m'y colle Allez, vas-y je me suis désintégré Je me suis désintégré Wow t'ayo My On est mort Non, 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 tu es bien vivant. C'est quoi, ça Ça, c'est la machine à humains. Ah oui, bien sûr. Elle nous dit que vous avez fait un bon gros bide, d'ailleurs. Un vrai cauchemar pour un plombier. Moi, oh, tu m'étonnes. Toutes les adaptations de jeux vidéo font mieux que vous. Ah ouais Mais ouais Même Sonic vous a dépassé. Qui ça Sonic, le hérisson bleu qui court très vite. Ah ouais, on s'est encore fait doubler. Mais comment avez-vous pu bider à ce point Par l'opération du Saint-Esprit <rire> Je pense pas, non. Oh, dis pas de bêtises Mais c'est toi qui dis n'importe quoi Essaye de comprendre. Comprendre quoi Que le film a bidé par l'opération du Saint-Esprit Qu'est-ce que je t'avais dit T'es pas net dans ta tête. Les réalisateurs vous ont transmis leur folie C'est toi qui es fou Bon allez. Mais qu'est-ce que tu fais je te porte chez toi parce que tu n'as rien à me raconter comme d'habitude dans toutes ces interviews. Je t'embrasserai bien là tout de suite mais ce serait pas très intelligent. On doit respecter les gestes barrières. C'est pas le moment. Oh oui Non, c'est pas le moment surtout. Allez, installe la vista Mario. Et encore un boulot qui nous passe ça s'est bien passé Eh Ben bah, écoute, euh, ça sentait bon à euh, la plomberie, hein, on sentait qu'il qu avait des interventions, des fuites d'eau à aller euh, colmater. Il cher euh, Mario, euh, ce cher Cédric, euh, merci pour toutes ces informations incroyables sur la genèse mouvementée de ce film, décidément sur cette fin de saison 2. Nous avons des films qui ont des choses vraiment intéressantes à nous apprendre. Et oui, et à vous apprendre à vous aussi. Merci à vous, prenez soin de vous, bon courage. La chanquer avant tout. Merci Cédric. Merci Thibaut. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Pour un nouvel épisode de... de... Popcorn Impact. Ouais.